0: 大家好，我戴眼镜，我是话筒的蓝蓝，大片。今天咱们接着来讲《秘局》的九到十二集，还是照例复盘一下前八集的内容。这部剧是案中案的嵌套模式。对于男主梁彦东，是个大律师，也算是著名的犯罪侧写师，破获过不少大案子，如今却被栽赃成了血翅膀杀人的凶手，锒铛入狱。于是他决定找一个信得过的人，在监狱外奔走为自己翻案。找的谁呢？就是咱们的第二男主任飞。任飞不知道的是，他与梁云东多年前就有交集。任飞小时候是一起广场枪击案的目击者，并于那天失去了母亲。当时梁云东也在现场，安抚了小任飞，还给他披了一件衣服。任飞长大之后成了一名刑警，正在调查一起连环分尸案，受害者都是怀孕的女性。梁云东便远程协助任飞调查这起分尸案，并以此为条件让任飞为自己洗刷冤屈。此时分尸案的凶手张一帆已经浮出了水面，警方追击他时扑了个空，但带走了张一帆，留下了一名婴儿。婴儿目前放在陆振生纪念医院，警方守株待兔，等待张一帆的出现。张一帆纪念孩子，居然真的自投罗网。他在这家医院工作过，他的孩子就被放在婴儿室，但婴儿室的密码已经被更换。张一帆的异常行为引起了护士的注意，虽然警觉了张一帆迅速逃走。但非常时期，大家都很敏感，很快就有人再次发现了他的踪迹。正巧警员经过，他过来盘问时，张一帆决定铤而走险。小姐。自己也中了一枪，但不致命，并挺着。张一帆捡起了地上的枪，挟持了一位护士。队长挺身而出，想自己换回护士，然后又在打开婴儿室后与张一帆单独相对。见到孩子，张一帆情绪崩溃。队长借机开始劝他放弃抵抗。如果真为了孩子好，就该让这位早产儿在医院接受治疗。队长一顿输出，张一帆屈服了。面对孩子，他开始回忆自己的过往。当初他是一名外科医生，技术精湛，被人敬仰。可命运弄人，他做了一起失败的心脏移植手术。上一视频我们说过，死去的患者就是吴以欣的丈夫，而吴以欣就是血尸案侥幸生还的被害者，也是梁安东一直在寻找的重要证人。这次医疗事故使得张一帆黯然神伤，主动转岗到了妇产科。那时的他，已经因为流产和子宫早衰离婚，心理渐渐病态。他杀死的一位产妇，就是在医院里当清洁工的孙敏慧。孙敏惠来找她产检，听到孩子可能有问题，她就想终止妊娠。她说自己上一胎就是如此，老公差点和她离婚。有着相似遭遇的张一帆动了恻隐之心，找了家小诊所帮孙敏惠留了产。可做完了手术，孙敏惠却给情人打起电话。这个孩子其实是情人的。孙敏惠曾想吃打胎药放弃孩子，没想到孩子没打掉，还发育畸形，所以她才来找张一帆，还对其撒了谎。得知了真相，让张一帆彻底崩溃。他如此珍惜的小生命，在别人眼里居然是个累赘。他就此动了杀心。如果我所珍惜的生命，对他们来说是那么不堪的东西，那、嗯、么他们自己的生命根本不值得被尊重。接下来几位受害人都是来找张一帆打胎时被杀。他杀人后分尸并取下子宫，是为了获得被害人的孩子。在张一帆看来，如果孩子还活着，那就是上天给自己的恩赐。终于，他抛出了一个早产儿，也就是警方在他家中发现了那名婴儿。某天去给孩子买东西时，张一帆遇到了前夫苏中环与其妻子秦佳欣。听说秦佳欣也怀了孕，张一帆痛苦万分。他偷听到秦佳欣要去自己曾上班的陆振生纪念医院生产，张一帆恨意汹涌，这才有了小诊所的杀人未遂。就此，分尸案真相大白，张一帆要面对的是法律的严惩。接下来，让我们往回拉拉进度条，来看看老妖被害案的进展。在之前的剧集里，监狱接连发生命案，死者大钱和长发哥都和梁安东有个矛盾，因此梁安东被诬陷成了凶手。梁安东便自证清白，并且根据包括自己在内的受害者都是因为性侵女性而入狱这一共同点，猜到了凶手的杀人动机应该是因为自己的亲人遭遇性侵，于是，在监狱里对这些性侵犯动用死刑。梁安东最终锁定了凶手，正是狱中的杂役田永强，而他的帮凶则是狱警老妖。后来，在警方的追捕之下，老幺畏罪潜逃，最终坠楼身亡。杨飞经过问询，老幺的女儿小晴知晓了老幺的妻子曾被性侵，她就是因此患上了抑郁症，最后走上了自杀的绝路。带着这份信息，警方又传唤了田永强。听说老幺死了，田永强终于松了口。杀人的事确实是他和老幺联手，两人都因为过往经历痛恨性侵犯，觉得今天把他们关起来，这些人也不会悔改，所以就准备自相杀人。起初，两人找了个帮手，他们看中的是毒虫大钱。老幺用毒品控制他，让他杀死涉嫌性侵的梁云东。可这小子太怂，吸毒又吸得魂不守舍，所以我们决定先处理他。最后我们两个一起弄出他上吊的假象。外援不中用，田小枪就想直接自己动手。他在累月连暗洞时突然停下，不是因为良心发现，而是他和老妖杀人时被偶然路过的长发哥看到了。长发哥借此勒索两人，让他俩给自己往监狱送女人。要从这里面开始啊，这样我就可以当做什么都看不见。啊！啊！不要女人太兴奋了，不然这样了，等我爽完再 pass 给你。我会尽量找一个年纪可以当你女儿的，啊！当时杀死了长发哥的凶器不是钢笔，而是田永强用牙刷做了一件武器。我不是我要杀人，只是多杀一个人渣。你干什么那么紧张？老幺的话里不难判断，他们虽然都对性侵犯恨之入骨，可选的目标是有一定标准的。长发哥虽然也是因为性侵女性而入狱，却并非他们的目标。那他们的目标到底是什么呢？会不会都是像梁银东、大钱这种血赤办案的替罪羊？这次杀人完全在计划之外，大人都死了，还是赶紧把他嫌疑最重要。老幺拉了金伟的电闸，趁着停电回办公室想办法善后。他想起白天曾去过监室做物品抽查，拿走了雷安诺的钢笔。这种尖锐的物品在监狱里不被允许，老幺就顺势把钢笔围绕上了凶器，来了一个一石二鸟的栽赃。其实女法医在第一次验尸的时候，就这凶器初步判断为尖锐物，还有可能就是钢笔，但也不排除其他可能。其实老幺也是个可怜人。据田永强所说，老幺的妻子被上了性侵，一家人打了好几年的官司，一直败诉。有些有势的上司依然逍遥法外。老幺把证据交给法院，结果妻子被侵害的视频却流传到了网上，这让老幺彻底崩溃，妻子也因此自杀。对于老幺的死，田永强不敢相信。在他看来，老幺即便心灰意冷，但他还有一个女儿要养，怎么会自杀呢？警方也怀疑老幺不是自杀，而是被人灭口的。他和田永强联手杀人，看起来是同仇敌忾。但或许在老幺的背后还有什么神秘人指使？老幺背后的人，上一视频我们猜测很可能是长发哥的爸爸穆雪松，也就是陆振生纪念医院的负责人。至于到底是不是他，咱们接着往下看。分尸案和监狱命案都有了结果，现在悬念最大的就剩下连安诺的冤案——雪车马案了。梁延东到底是被谁冤枉的？这个问题不仅困扰着梁延东，也让之前出现过的女记者疑火重重。她猜来猜去，到处查找线索。还别说，这女记者有点本事。第八集里，她查到了吴玉兴的官司，意识到陆真生纪念医院的负责人穆雪松很可能有问题。女记者特意去采访了一下穆雪松，她上来就单刀直入，问吴一失的官司。外界都以为张一凡只是贵院曾经的妇产科医师，可是我的资料显示，他更早之前还曾经是你们的器官劝目与移植中心的专任医师。我今天来是想要深入的了解一下张医师与吴玉心小姐打的那一起官司。院方已经和家属达成了和解，他们已经撤告了。至于详细内容，没有律师在场，我不便多谈。张医师为什么最后还是离职了？官司结果对贵人来说不是很完美吗？只要破坏本院形象，他就会自动请辞。至于梁延东和自己的儿子长发哥，这位老头没有多谈。迷雾重重中之中，梁延东二审在开庭的日子逼近了，吴玉欣还是下落不明。有心帮他的人飞来监狱探望梁延东，和他同步了一下自己的推理。他怀疑吴玉欣已经遇害了，而杀他的人很有可能和杀空姐方可茜的是同一个。如果回到方可谦被害的现场再去看看，没准还能找到被遗漏的线索。咱们再强调一遍，方可谦之前知道吴雨欣接过一个变态客人，他在爱伤害女性的背部。当方可谦发现自己也面对了相同的客人时，肯定会想到另用某种方式留下证据。事实,实证明，梁延东的推断完全正确。任飞在案发现场真的找到了一枚奇怪的胸针。胸针的照片，任飞寄了一份给梁延东。在监狱休息室研究时，有囚犯过来打趣说这是某家夜店的 VIP 徽章。巧得很，这家夜店正是长发哥开的，大钱也很爱去那里玩。他涉嫌杀死的被害人正是那里的女 DJ， 这可是个爆炸消息。连安东找到董王帽子哥询问细节，几根烟的贿赂后，帽子哥又说出了一个惊人内幕：大钱除了贩毒，还帮人偷渡。多年前，他曾搞过一票大的，赚了几百万，据说，是广场枪击案那一年的事。也不知是不是吹牛，大钱说他报了偷渡的，正是枪击案的真凶。可这个案子早就被警方告破，破案的还是负责梁安东案子的廖老大。在抓捕张一帆时，他也出现过，曾在医院蹲守，想和任飞他们组抢功。梁安东震惊的同时，任飞那边却开启了庆功宴。有警员调侃说破了分尸案，可能局长都要来亲自慰问。任飞不知为何有些尴尬。回到家，四海军区的任飞并不开心，他想起了自己当年遭遇枪击案的经历。那天是圣诞夜，父亲答应留下来一起吃蛋糕，却因工作而离开。这是人家的常态，父亲总是忙于工作，疏于陪伴家人。妈妈只能自己带着人飞出去玩，没想到广场上遭遇了惨烈的枪击案。现在住的还是以前的屋子，每次回来，他都会想起那一天晚上一夜无眠，任飞只能用拼命工作麻痹自己。天一亮，他就去找了梁延东研究胸针。梁延东说了胸针的出处，并在让任飞带着胸针去一趟夜店，没准能调出凶手。可徽章已经上交了，没有正当理由就无法再拿出来。而梁延东开庭在即，不能再等了。他帮警方破了分尸案和监狱杀人案，任飞总觉得对他有所亏欠，于是只好铤而走险。他刚回警局，就看到局长真的来慰问了。等等，这局长不就是任飞回忆中的父亲吗？父子见面很是生疏。任飞躲到了楼顶吹风，局长也跟了过来。这么多年过去了，任飞一直不能原谅父亲。危难时刻，他不在母子身边，后来居然还再婚了。更重要的是，任飞小时候见到了凶手的真面目，后来警方逮捕的根本就不是真凶。任飞和父亲说过此事，他却觉得任飞是受到了刺激，影响了记忆。但任飞相信自己忘掉什么也不会忘掉那一晚的经历。父子俩每次见面，最后都是不欢而散。晚上他回去喝闷酒时，任飞又琢磨起那个徽章。他突然想起，当初在抓走俄南之后，他的暗网账户旁边一个管理员突然黑掉，那个管理员的头像就是徽章上,上的图案。任飞赶快回到警局，找技术人员拿到了一块硬盘，里面都是从暗网抢救下来的视频。通过搜索，任飞找到了那个用徽章的图像的用户，他叫沃什曼。在他拍摄的视频里，任飞居然真的找到了方可茜。视频里，凶手用刀划开了方可倩的后背，还对其施暴。看来方可倩意外身亡就是他干的。另一段视频里还出现了吴雨欣，人们再举一反三，找出可能是被大钱杀害的夜店女 DJ 的照片，后面也有和方可倩、吴雨欣一样的伤口。看来这小子是个惯犯，他就是血车案的真凶。这下大家夜店非去不可了。人飞拿着从政务室偷来的徽章，顺利进到了装潢精致的夜店。里面人挺多，看起来没什么异常。两人前往二楼的包厢，人飞装的是 VIP 的样子，想闯一闯。不好意思，你不能上去。为什么？因为这个胸针不是你的。请你离开。给我。带走，够了没啊？啊，我先自己走啊。出事不接待任飞，无奈之极。会长丢了的事也被警局领导知晓，领导怒斥任飞，队长求情也没用，气急败坏的领导干脆停了任飞的职，让他把配枪和警员证都上交。任飞被停职的消息，小赌王告诉了梁严东，他让梁严东帮忙想想办法。梁严东沉思着，随后给一个人打了电话。你们先去帮忙。帮什么？点火。梁文东联系的居然是女记者，通过他家桌上的照片，可以猜出他爸应该和梁文东是认识的。梁文东要把方可茜被杀害的视频给女记者，让她通过媒体发布出去。这段颇具冲击力的视频肯定会让舆论哗然，案件审理却还有转机。梁文东让女记者联系人飞，视频就在他的手上。因为女记者从攻击警方，任飞对她一直怀有敌意。女记者为显示诚意，说自己在警局里有线人，很多消息都是线人偷听到的。这个人就是我们之前猜到过的清洁工。见对方如此坦诚，任飞也就解除了防备，将发和前被害的视频交给了女记者。因为帮梁云东，任飞丢了警职，这个案子他一定要帮到底，他能证明自己没错。所以他又去找同事帮着搜寻吴雨欣。通过调查，吴雨欣家的监控。大家发现他曾在晚上偷偷搬家，当时还叫了搬家公司。有了搬家公司的线索，吴玉兴的下落终于有了头绪。任美目前没有警职，找吴玉兴只能让女记者陪同打个掩护。路上，任美打听出了女记者和梁安东之间的关系，原来他的父亲曾是梁安东的老师，两人还在东林警局行为分析科当过同事。到了目的地以后，在一家偏僻的咖啡馆，任飞居然真的找到了吴雨欣。原来他并没有被人为消失，而是一阵秘密的隐藏着。任飞给他看了方可宪的帅视频，吴雨欣却说不认识。面对自己在暗发里的录像，他也咬紧牙关。吴雨欣像是在惧怕什么一样，不肯出庭为梁云东作证。在他的回忆里，他甚至有点恨梁云东。当年他的老公出了一道事故，和医院打官司时，梁云东这个律师在他接受了很多媒体的采访，没想到舆论却都在攻击吴雨欣。现在外面还在传闻，你不愿意和解是另有目的。根据我们的了解，陆正生一直不断在提高和解金，你们双方一直在议价，根本不像你对外界说的你不要钱，还是你要名气。吴雨欣受够了，可梁安东一直让他不要妥协，重重压力之下，吴雨欣才会接受和医院和解，并突然消失，不再联系。心抢一心想着身上正义的梁云东，人家听了这段往事，真是吴雨欣不是气梁安东多事，而是气自己永远都不敢面对问题。李记者也劝吴雨欣出庭作证，两人都被冤枉，就是因为担忧吴雨欣的安危而到处找他，这才成了翻个钦一案的凶手，所以这件事不是和他没有关系。可好说歹说，吴雨欣就是不为所动。随着店里来了客人，他正好借机溜了。人们现在不是警察，没办法强行带吴雨欣出庭，他和女记者只能黯然离去。可刚走没多远，李记者发现自己的手机忘在了咖啡店，两人又折返回来。店门口不知为何突然多了好几辆车。兰飞察觉到事情不妙，让女记者留在车上先报警，他自己下去查看。Oh yeah, 万平要被选妻，任飞等人迅速被歹徒控制。小头目拿着电话，让吴雨欣和一位大佬聊聊。吴小姐，我给你两个选择：一个是结束你的现在，你会和今天认识的那两个陌生人一起死在这里；一个是结束你的过去，你到法院指认梁延东是杀方可茜的凶手。我们会给你一些帮忙，让你切断这个过去，开始新的生活。大佬似乎深知吴雨欣的担忧，猜到这女人最在意的是做皮肉生意的过去。如果这件事被人发现，他自己肯定直接社会性死亡。在既能保命又能掩盖过去的诱惑下，吴雨欣好像心动了。但他强调，自己出庭可以，一定不要伤害任飞和女记者。梁彦东这边，该来的二审还是来了。律师告诉他，刚得到的消息，吴雨欣找到了，他即将前往法庭。梁彦东听到这个消息，却并不兴奋，反而若有所思。他应该猜到了，吴雨欣可能被控制。二审开始后，警方还是说着老一套的说辞，依旧是梁彦东未找到吴雨欣，与不愿透露好友去向的方可茜产生了矛盾，他因此就要行凶。这里也填了第一期的一个坑，就是警方到底有什么证据能拘捕梁彦东。原来警方手里有一个关键证据，那就是在方可倩下体找到了一个毛发，经过化验发现了梁云东的 DNA。因为方可倩在住院时去世，所以检方控告梁云东强暴致死。作为回应，梁云东指出，方可倩住院死因是脑中风，强暴并非致死原因。检方急于把他告倒，目的不纯。他还怀疑方可倩下体的毛发是警方在伪造证据。检方不慌不忙，沉着带凶的当庭播放了方可倩遇害的视频。梁安东岂会就此认输？毕竟这段视频就是他让女记者故意点起来的火。视频里方可倩和嫌疑人有个肢体冲突，可梁安东入狱前后身上并无伤痕。检方反击说，梁安东作案时身穿虐待装束，所以没有受伤。虽然在灭案现场和梁安东家里没有搜到装束，但肯定是他在犯案后离开现场毁灭了证据。这里也填了一个坑。检方的观点一直是，梁安东被警方抓捕的时候其实是他二次返回作案现场，所以西装革履，身上也没有血迹。当然了，杀完人不先清理现场，而是先回家换衣服，怎样都有点说不过去。面对这样的无端指控，两人,人都无奈至极。他告诉法官，如果他就是这个杀人犯，那视频里他其实就是冷静果断，完全不带私人情感，把方可倩当了一件玩具。可按照检方的指控，他和方可倩有矛盾，是因恨杀人，那他怎么可能还会在杀人时如此从容？这在检方不知如何回答时，吴雨欣来了，她显得很紧张，在法官的问话下，他表示自己和方可倩是同事，也看过受害者的视频。吴玉兴这次说出去了，在他临出发前，李记者和任飞都给他打气，让他勇敢坦诚一切，不必担心他们。或许任飞等人感动了吴玉兴，他没再隐瞒自己的过去，说凶手曾是自己的客人，他清楚地见过此人的面容。法官问吴玉兴，那这位凶手有没有在庭审现场？吴玉兴犹豫了，不知如何作答，一旦答错，那么就是两条人命。就在他左右为难之时，请证人马上回答问题。任飞的突然出现，这明他和女记者已经获救，吴一心再无后顾之忧。任飞和女记者逃出来的剧情有点扯，咱们就简单说说。他俩被歹徒绑起来之前，女记者曾在车上用任飞的手机拨通了报警电话，可惜还没来得及说话就被拉走了。他和任飞被绑住，吴一心走后，任飞想办法招惹看守，看守被打掉了手机，专心走任飞。女记者则偷偷在后面够到了手机，再次报警。报警电话引起了警队的注意，队长带人赶到，还和任飞对起了暗号。即,即将起飞，请系好你们的安全带。安全带。即将起飞。除了定西王的吴雨欣，在庭上明确告知法官，杀范克健的凶手不是梁云东。检方还不想放弃，怀疑吴雨欣可能记错了人。从你开始从事这个高级员交以来。嗯总共有多少客人？一哦，一。此问题与待证事实无关，请证人回答问题。我不清楚。你不清楚？那你怎么确定影片当中的蒙面男子就是你的客人呢？为了表明自己绝对不会认错，他直接脱衣展示了后背的伤痕。到触目惊心的伤痕，检方有话可说了。微星的作证让梁安东的冤案终于迎来了反转。他走出法庭后，人非要带他去一个安全的地方，这是梁安东提前安排好的隐秘之地。毕竟虽然案子反转，但真凶依然逍遥法外。坐在回监狱的囚车上，梁安东终于破天荒地露出了笑容。这一局他赢了。监狱里的小赌王也开心地见证了梁安东的逆局。他这家伙同事加上所有家底的赌局，可算是有惊无险的赌赢了。在所有人都在庆祝胜利时，镜头一转，穆雪松阴沉的打了一个电话：“喂，做得干净点。”“知道了。”这手下动作很快，蓝云栋刚轻松几分钟，就又陷入了危机。到此为止，逆局的第一章《暗夜将至》完结。大家可以把它当做逆局的第一季。第一季的最后四集：孕妇连环分尸案、两人,人都被冤枉的血翅膀案，和以现金贩为目标的监狱杀人案，都揭露了真相。但实际上，每个案子又都有新的疑点，比如张一帆为吴玉欣丈夫做了心脏移植手术出了意外。还有梁云东被冤案和穆雪松有什么关系？如果按照剧情暗示，这老头子杀了老妖以后，又绑架吴雨欣，最后还给梁云东来了一场车祸。他这么努力搞事情，为的是掩盖什么呢？雪车案中，在万和县下体找到的梁云东的毛发，应该不会是他不小心掉落的。那警方肯定有内鬼栽赃，嫌疑最大的就是当初逮捕梁云东的廖老大。这三宗大案真是疑点重重，牵涉到的重磅人物一个接一个。在他们之外，还有多年前的广场枪击案，也是疑云密布。按照大清的说法，他能帮着枪击案真凶偷渡逃跑。任飞也相信警方抓错了人。这个案子是如何结的案？破获此案的又是廖老大。不过如此重要的案件，凯莉他说了不算。那这和任飞的局长父亲有没有关联？他一直都在劝任飞当初看错了，会不会是一种不想让儿子卷入威胁的举措？任飞父亲这个人物，感觉知晓很多秘密。儿子被停职，就像是他安排的一种保护行为。在任飞的回忆里，枪击案发生前，广场上正有一员做活动，枪手第一个瞄准的目标也是一员，所以这起案件很可能还牵扯到政治纷争，这个就是一盘大棋了。我相信在慕雪松的背后还有人，他一个开院的，难道再大也不过是还在台湾上的小卒。地区的第二章就微光将近，从这新剧的名字里可以看出，还会有第三季的样子。那么在下一个章节中，又会冒出什么样的大人物？梁安多和任飞又会揭开什么惊天秘密？最后，喜欢微微解说的小伙伴也别忘了点个关注。听到这还有大量其他悬疑推理剧集以及上脑电影的详细解说。那今天咱们就说到这里吧，拜拜。